0: Padre bueno, ¿cuántas gracias te damos a ti? Ciertamente vivimos en la conciencia de que te necesitamos y vivimos en el entendimiento de que lejos de ti nada seríamos, Padre Santo. Tu palabra enseña que en ti somos completos. En ti, Señor, no nos falta nada. Yo pido que esta noche, mientras... Eh, nos acercamos a tu palabra mientras es expuesta tu palabra. Señor, que tú confrontes nuestros corazones, confronta nuestras mentes, enciende luces, danos dirección, Señor. Yo pido que tu corazón quede claro entre nosotros esta noche. Yo creo que, que al entender tu corazón entendemos, Señor, los pasos que debemos dar para representarte dignamente a ti. Te glorificamos. Que tu palabra corra, así como hablaba el profeta Isaías, que vaya y cumpla el propósito por el cual es enviado, Señor. Tu palabra siempre sale con propósito, Padre Santo, y que eso sea cumplido en nuestras vidas. Transfórmanos. Yo pido que tú abras puertas, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Aleluya, bien. chévere hermanos, vamos entonces a... Eh, arrancar hoy, ¿verdad? Y, y, y me, eh, quiero que me permitan hacer algo. Muchos me han oído decir que a mí no me gusta enseñar en serie, ¿verdad? Porque pienso que si alguien no tuvo en la primera parte, pues está medio perdido cuando llega a la segunda. Pues déjame decirte, esta noche, algunas de las cosas que yo voy a tocar están conectados a cosas que yo hablé este domingo, ¿verdad? A predicando desde Bellavista. Entonces, quiero comenzar. Haciendo un tipo de resumen. No voy a resumir toda la enseñanza. De hecho, hoy mismo la subieron a la página de Internet. Ah, si no las has escuchado, te invito a que vayas a vaya a la sección de prédicas. Ahí tú puedes bajar la última prédica, ¿verdad? O sea, ah, inclusive están fechadas, tienen sus títulos. Um, y, y creo que la de este domingo se llama "Ese Llenos, ¿verdad? Entonces, eh, eh, por favor, aunque tú no escuches esta noche, invierte un tiempo que creo que ahí tú vas a ir cosas que van a bendecir tu vida de una manera muy particular ¿verdad? Pero, pero sí quiero resaltar algunos puntos que compartí el domingo para que nos sirvan de, de plataforma para que entendamos a dónde mucho de lo que vamos a estar esta noche engrana y tú tengas una visión completa de lo que estamos hablando y eso te sea de provecho ¿verdad? Eh, que sea de provecho a tu corazón. Mira Um, el, el domingo, eh, digamos, el centro de la enseñanza fue el pasaje que encontramos en Efesios capítulo 5, verso 18, a donde eh, el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice esto, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu, ¿verdad? O sea... Um, gran parte del, del enfoque del domingo estaba en esto de, de ser llenos del espíritu de lo que representa la vida del creyente de por qué um, déjame simplemente ahora mismito tocarte el tema esto de nos embriaguéis verdad o sea eh, el vocablo griego usado ahí es es mefusko, y significa literalmente intoxicado o estar bajo la influencia de oye bien intoxicado o bajo la influencia. Y es bien curioso, porque Pablo básicamente le está diciendo, ¿verdad?, de estos hermanos en Efesios, o sea, no se embriaguen con vino, no, no caigan bajo el efecto del vino. Ahora, nada más decirte algo, aunque no, no, no es mi mente ni mi corazón sentarme aquí y hacer una presentación anti-alcohol, aunque soy anti-alcohol, ¿verdad? Yo creo que pocas cosas han hecho tanto daño, ¿verdad?, inclusive en esta sociedad como el alcohol. Um, pero la realidad del caso es que lo que quiero comentar es la forma en la cual nosotros uh, nos prestamos para colocarnos debajo de diferentes influencias. Eh, hay, hay influencias que van envenenándonos, van intoxicándonos. Entonces, lo fascinante es esto. Cuando tú mides el por qué el apóstol Pablo habla de esta manera, por qué él habla de que no nos embriaguemos con vino, sino más bien se lleno del Espíritu, es porque, ¿verdad?, respondemos a una influencia a la vez. En otra palabra, si estamos en vino, no estamos, ¿verdad? O sea, en Espíritu Santo, por, por usar el paralelo, ¿verdad?, que nos presenta Pablo en este verso. Y esto, esto es de vital importancia. Jesús hace afirmaciones muy parecidas. Jesús enseña de que nosotros no podemos servir a dos señores. O sea, no no hay manera de recibir de dos a la vez. Inclusive, Jesús va tan lejos como para decir que en el tiempo vas a amar a uno y a aborrecer al otro. Hay algo, hay algo en nuestro diseño que nos, nos limita, por así decirlo, de, de beber, de ser, de ser llenos de una fuente simultánea, de una fuente de manera exclusiva. ¿eh? Inclusive, déjame, déjame decirte esto, estoy, estoy pensando por una serie de razones que pronto saldrán a luz, ¿verdad? Mucho sobre John Maxwell. Maxwell va a venir al país ahora en el mes de agosto, um, pero, pero pienso, ¿verdad? O sea... Eh, 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 que Maxwell es uno que habla mucho de este concepto de influencia cuando se refiere al liderazgo, ¿verdad? Eh, y la idea es que tiende a haber un liderazgo principal, una influencia principal sobre mi vida. Todo lo demás en mi vida Compite contra aquella primera influencia, contra aquella primera fuente, ¿verdad? Entonces, yo creo que cuando Pablo está hablando, ¿verdad? A, a, a la iglesia de los Éfesos y le dice a ellos eh, que, que se alejen del vino, que no se intoxiquen con el vino, sino que sean llenos del espíritu, es una referencia de, en manera muy amplia a este principio, a la idea de, de cuidado lo que ejerce influencia, cuidado, cuidado en qué tú refugias tu corazón, en qué tú buscas, ¿verdad? Digamos, la tranquilidad de tu alma, porque, porque esto, y, y por favor escucha el daño, el verso completo dice, no hambriaguéis con vino, entonces da este detalle, en lo cual hay disolución. O sea, básicamente, en el vino cosas se disuelven, cosas se pierden, ¿eh? se, se nos va de la mano. ¿eh? Uh, y de nuevo, eh, eh, lo que quiero es que quede bien claro esto, que Pablo presenta contrastes. Por un lado, el vino y lo que eso hace, y por otro lado, el espíritu y lo que eso hace, ¿verdad? Entonces, mira, déjame, tres ideas quiero resaltarte, ¿verdad? Aunque, aunque me tome mi tiempo, porque quiero asegurar que quede bien claro. Primero, uh, la idea de lo común que era buscar su recreo, su refugio, su bienestar, en el vino, ¿verdad? O sea, aquí se enfocaron el domingo cómo ser lleno del Espíritu Santo. No es algo limitado a una primera experiencia. Déjame decirte, porque, porque quiero que haya mucha claridad en esto. Sin el Espíritu Santo no respondemos al llamado de Dios a nuestras vidas. Fíjate, es el Espíritu Santo de Dios el que nos convence de nuestro pecado. Es el Espíritu Santo que nos permite tener la conciencia de decir, pero ve acá. ¿Y a dónde yo estoy? ¿Cómo yo estoy viviendo? ¿Y cómo es que yo he hecho las cosas así? Es el mismo Dios que nos vivifica a través de su Espíritu para que respondamos a Él, ¿verdad? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 12, ¿verdad? Que el trato de ese Espíritu es el que nos bautiza el cuerpo de Cristo. ¿eh? Y yo creo que es importantísimo entender, ¿verdad?, que cuando se nos está hablando de nuevo Pablo nos está hablando de influencias o sea, e, y el llamado es que el Espíritu Santo sea la principal influencia en nuestra vida. El segundo punto que quiero hacerte es que la llenura del Espíritu Santo es algo que podemos pedir y experimentar una y otra vez. Quiero aclarar que esto no se trata de Dios darte más. En, en el Antiguo Testamento nosotros escuchamos a, a, por ejemplo, esa conversación entre el profeta Eliseo y el profeta Elías, a donde Eliseo quiere una doble porción del espíritu de Elías. Básicamente, todo lo que tú tienes, yo quiero el doble, ¿verdad? Y yo inclusive oro, eh, perdóname, oigo orar todavía, ¿verdad? Mucha gente diciendo, Señor, dan una doble porción, una doble porción. Óyeme, cuando Cristo murió en la cruz, se nos dio una toda porción. Cuando Cristo muere en la cruz, todo lo que hay en Dios, de repente, es disponible para el creyente. Dios no está reservando cosas, ¿verdad? O sea, ahora, la realidad del caso es que tú y yo no siempre tenemos la madurez, ni la mente, ni el corazón para entender lo que Dios sí está dando. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que frena que vivamos la plenitud de Dios, es nuestro nivel de madurez. Si, si tú necesitas una referencia, piensa por un momentito, ¿verdad?, en lo que la Biblia enseña en Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes 4, eh, la narrativa, que es una narrativa penosa, comienza con una mujer diciéndole al profeta Eliseo, ¿verdad?, um, que su esposo ha muerto, su esposo era un profeta como Eliseo, y que los acreedores han llegado para llevarse a sus hijos como esclavos. Ese era el proceso legal. Si tú debía y no podía pagar, pues esclavitud era lo que esperaba, ¿verdad? Entonces, Eliseo es el que da la instrucción, ¿verdad? En el, uh, en el verso 3 de Segunda de Reyes 4, tú oyes que él dice, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Uh, y el verso 6 nos dice eh, que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas, Ahí él dijo, no hay más vasijas, entonces se suele aceite. Esto es importante, dígame por qué. Porque en todo el Antiguo Testamento, el aceite es una representación del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, fíjate lo que uno está aprendiendo del Espíritu Santo. Estamos hablando de ser lleno del Espíritu en Efesios 5, pero desde el Antiguo Testamento entendemos lo siguiente. Si no hay más espacio, si no hay más vasijas, si no hay más disposición, entonces no hay más Espíritu, ¿eh? El Espíritu va a seguir llenando mientras haya que llenar. Entonces sucede que en nuestras vidas venir muchas veces a estos momentos de crisis. Estos momentos de situaciones difíciles es lo que nos permite ir vaciándonos de nosotros y recibir más de Dios y tener mayor visión de Dios, mayor entendimiento de Dios, mayor capacidad para para captar su corazón, ¿verdad? Entonces me me importa muchísimo que tú entiendas eso, que cuando hablamos de una llenura otra vez, no es porque él quiso reservar cosas de ti, es porque hay un trato contigo que ahora te permite recibir más de lo que tú podías recibir el tiempo atrás, ¿verdad? Y mientras más recibimos obviamente, más vamos entendiendo eh, del manejo, de las formas de Dios. ¿eh? Miren, el tercer punto, ¿verdad? Y de nuevo, todo esto en resumen del domingo, y, y entre poco voy a comenzar lo que vamos a hablar este, este esta noche. En tercer punto, quiero que tú entiendas que esta llenura del Espíritu Santo tiene el diseño de ayudarnos en momentos de crisis. En otra palabra, no somos llenos para decir, jaja, ja, fuimos llenos y ya, ¿verdad? Ah, de hecho, justamente anoche escuchaba un, un profesor, un pastor, también un PhD en temas de teología, estábamos en un debate. Y él reconocía que, ¿verdad?, muchas veces en, en círculos pentecostales, aquellos hermanos que han tenido cierta vivencia con el Espíritu Santo, pues se consideran, digamos, superiores al que no lo ha tenido, ¿verdad? Y hablábamos como eso era una desviación de lo que la palabra realmente representaba. Eh, ser lleno del Espíritu, tener experiencias en Dios, no habla, digamos, ¿verdad?, de tener una posición sobre nadie, todo por lo contrario, se te ha sido dado más para servir más. Y oye algo, el Espíritu Santo nos es dado, me encanta como Lucas lo plantea. Esto sí lo dije el domingo textualmente. Lucas 12, del 11 al 12, dice así. Cuando os trajeran a la sinagoga y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. O sea, fíjate que lo que está diciendo, verdad y este es Jesús hablando, que el Espíritu Santo va a traer a nuestra mente, a nuestra cabeza, a nuestra palabra, a nuestra boca, las respuestas que debemos dar es como, es como decir, mira, tú tienes dentro de ti todo lo que tú necesitas para manejar ese momento eh, intenso, ese momento de crisis. Cuando tú estás delante de gente que estén demandando respuestas de ti, ser lleno del Espíritu Santo es lo que te va a permitir responder, ¿verdad?, digamos, a la altura, a la expectativa de que Dios tiene para nosotros. Miren, um, yo quiero, yo quiero esta noche... A enfocar un detalle que está ligado a este mismo pasaje de Efesios 5 18, ¿verdad? Ya te resumí algunas de las ideas principales que compartí este domingo con él, pero debo decirte que para valorar lo que te quiero enseñar, es tan importante que entendamos el contexto de Efesios 5. Hablé parcialmente de esto el domingo también, ¿verdad? O sea, especialmente lo que precede las declaraciones a que quiero compartir contigo porque al entender lo que precede te da, le da mucho peso a la declaración en sí. Y escuchar la declaración sin entender lo que precede nos resta entendimiento, ¿verdad? Entonces, déjame decirte, ¿verdad? Resumirte de una manera bien rapidita. No te voy a leer los pasajes para fines, digamos, de eh, honrar el tiempo, pero quiero que tú entiendas lo siguiente. Por el momento, ¿verdad? Cuando estamos en Efesios 5, obviamente lo que precede Efesios 5 es el 4 y el 3 y el 2 y el 1. Entonces, Quiero que tú sepas esto. O sea, en los primeros tres capítulos de Efesios, los primeros tres capítulos, Pablo se dedica a establecer, a que entendamos nuestra posición en Cristo. Oye esto con cuidado. Sin entender tu posición en Cristo, va a ser muy difícil tú enfrentar la vida a la manera en que Dios espera que tú enfrentes la vida. Porque como que tú no vas a estar claro a dónde tú estás parado para tratar de llegar a un lugar. Si tú no sabes dónde tú estás parado, entonces tú tampoco sabes cómo llegar a dónde tienes que llegar. Porque a dónde tú estás parado, el primer detalle que tú tienes que conocer para saber cómo tú te vas a manejar. Recuerdo muchos años atrás, eh, inclusive lo usé cuando daba clase en la universidad, entrar y comenzar a dar direcciones, ¿verdad? Cojan dos cuadras a la derecha, dos cuadras a la izquierda, entonces en la avenida a dónde están. Y obviamente los muchachos respondían... Eh, a donde yo entendían que estaban y las respuestas eran diferentes. Entonces, bueno, acá, ¿y por qué estos muchachos llegaron a direcciones tan diferentes? Eh, muy fácil, nunca le aclaré a dónde estábamos en el principio. Si tú no sabes a dónde tú estás, tú vas a seguir las direcciones y vas a terminar en otro lugar. Entonces, entender tu posición en Cristo. Es es donde comienza tu habilidad de llegar al lugar a donde Dios quiere que tú estés. A vivir la plenitud que Dios tiene para tu vida, ¿verdad? Y por favor, déjame reiterarte, porque no quiero un mensaje erróneo que quede en tu mente. Cuando yo digo vivir la plenitud, alguien puede entender que eso quiere decir que no van a tener ningún tipo de problema, que todo va a ser muy chévere. No, no. Vivir la plenitud, es vivir la plenitud de su presencia, vivir la plenitud de su trato. Déjame afirmarte que muchas veces la plenitud del trato de Dios lo vemos estando en circunstancias adversas y difíciles. ¿eh? Yo sé que eso intimida a muchísimas personas, pero escúchame, tú no tienes nada que temer. Si Él está contigo, no tienes que temer. ¿eh? Pero hay una plenitud que Dios anhela mostrarnos que hay en Él para que tú y yo vivamos con eso de referencia. Entonces, oye, oye lo que haces. O sea, en los primeros tres capítulos de Efesios, Tú escuchas lo que Dios ha hecho en y por nosotros. Efesios 1.3 nos ha bendecido. Efesios 1.4 nos escogió. Efesios 1.5 nos adoptó. Efesios 1.13 nos selló. Efesios 2.5 nos dio vida. Efesios 2.6 nos sentó juntamente. Tú dices, ¡Wow! ¡Cuántas cosas extraordinarias! Ha hecho Él en y por nosotros. Y todo, todo comienza en entender esas verdades. Entonces, cuando tú llegas, óyeme bien, el capítulo 3, habla, hasta el capítulo 3 estamos hablando de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y entonces, a mitad del 4, más o menos a mitad, porque el 4 comienza hablando, ¿verdad?, de nosotros andar dignos de la vocación con la cual fuimos llamados, es Efesios 4.1, eh, ya tú comienzas a ver que el enfoque cambia, óyeme bien, digamos, al otro lado de la moneda. No lo que Dios ha hecho por nosotros, sino cómo nosotros estamos supuestos a responder a eso que Dios ha hecho. Y, y el concepto es extraordinario. Recuérdate que vivimos en un tipo de sociedad con Dios, o sea, a donde Dios hace y nosotros somos invitados a ser, a obedecer, a responder. ¿eh? Y yo he dicho en múltiples ocasiones, yo no sé por qué, ¿eh? si yo fuera Dios, yo jamás trabajaría con la humanidad, porque pienso que no son confiables, que continuamente se están debiando, que están bajo otras influencias, ¿verdad? O sea, pero, pero en un acto extraordinario de amor, de gracia, ¿eh? Eh, porque ve a su Hijo en nosotros continuamente. Te Está Dios extendiéndose una y otra vez a nosotros. Entonces, a partir del 4, Efesios comienza a tomar este giro, no de lo que Dios ha hecho por mí. Óyeme bien, es indispensable lo que Él ha hecho, porque, porque si Él no ha hecho, yo no puedo hacer. Dios es el gran iniciador. Es, inclusive, me encanta como Juan lo plantea en Primera de Juan, cuando Juan dice, si le amamos a Él es porque Él nos amó primero. Entonces, mi capacidad de responder está completamente ligada a mi entendimiento de lo que Él ha hecho. Y si tú no vives en un entendimiento, si tú no tienes una convicción de lo que Él ha hecho por ti, Tú vas a luchar para ser, tú vas a luchar para dar, tú vas a luchar para servir, tú vas a luchar para hacer lo que Él pide de ti. Entonces, yo simplemente quiero animarte, ¿verdad? Quiero animarte, mira... Ojalá te propongas esta semana, ¿verdad? Eh, es martes apenas, leer Efesios 1, 2 y 3. Léelo con detenimiento, léelo pidiéndole al Espíritu Santo, mira, enséñame, muéstrame cómo tú has tratado conmigo, qué, qué tú has querido hacer con mi vida, ¿verdad? Porque creo que lo que te vas a llevar ahí va a ser de profundo, consuelo a tu corazón y te va a impartir un entendimiento del cual tú vas a poder vivir y manejar todo lo que hace. Déjame, déjame darte este resumen. De nuevo, no voy a leer los versos para ahorrar tiempo, ¿verdad? Eh, pero de nuevo me interesa muchísimo que tú entiendas el contexto. Entonces, oye, Efesios 4, el verso 1 nos dice que nos están invitando para andar digno de la vocación con la cual fuimos llamados. El verso 7 afirma que se nos ha sido dado gracia. Um, este mismo verso hace referencia a vino, para que tú lo sepas. Efesios 4, 7, ¿verdad? Um, el 13 invita hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo lo que el Señor nos ha dado tiene el diseño de llevarnos una estatura, es, es el entendimiento digamos de un crecimiento una madurez que tiene que darse en nuestras vidas, el verso 14 te dice para qué es la madurez el verso 14 te dice que la madurez es para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera, por viento doctrina o estratagema de hombre, ¿eh? por viento de doctrina o estratagema de hombre, o sea, para que nosotros no seamos fácil de movernos de Cristo. Recuérdate, el 5.18 hablábamos de vino o de espíritu, ¿verdad? O sea, y obviamente, el proceso de madurar es aprender a valorar, aprender a entender para no moverme de donde estoy, ¿verdad? O sea, um, es fascinante cuando nosotros oímos que en el verso 17 hay una invitación a no andar como otros gentiles en la vanidad de nuestra mente. Ese, ese retrato es, es, es profundo para mí, o sea, la idea de que la gente que andan sin Dios, andan en la vanidad de su propia mente, digamos, eh, están limitados a, a su entendimiento, a su vivencia, a su experiencia, a su, a su sabiduría, ¿verdad? O sea, pero, pero cuando estamos en Dios, yo estoy conectado a algo mucho más alto que yo, mayor que yo, que ve más, entiende más, conoce más, es más, que ve todo, entiende todo, conoce todo, ¿verdad? O sea, entonces entonces hay una libertad de vivir en ese vínculo con Dios que cambia todo. A mí me, me impresiona. Y déjame decirte algo. Es uno de esos pasajes que he estado meditando una y otra vez, ¿verdad? Del verso 22 de Efesios 4, cuando nos llama. Mira lo que me llama Efesios 4, 22. Me llama a despojarme del viejo hombre. Um, y y quiero, quiero tomar un momentito para explicarte porque esto es importante, porque esta invitación de despojarte del viejo hombre, para mí es como tan importante, porque yo creo que muchos de nosotros luchamos con nuestro viejo hombre. Luchamos, es ¿eh? como si tuviéramos fajado tratando de domar al viejo hombre, ¿verdad? Pablo habla de su viejo hombre como algo que fue crucificado en la cruz de Cristo. ¿eh? Y literalmente, él hace este llamado en Efesios, él dice, mira, quítatelo. Despojar literalmente es salir de, eh, eh, y, es, y es curioso, es una figura que el apóstol Pablo usa en otros lugares. En, en Colosenses 3, él literalmente va a decir, vístanse de amor, pónganse amor, ¿verdad? Aquí dice, quítense el viejo hombre, pero pónganse amor. Déjame explicarte algo. Algunos de nosotros hemos estado luchando por mucho tiempo, tratando de, de vencer al viejo hombre, y, y, y yo sé que a lo mejor esto te puede sonar medio, medio místico, sobrenatural, pero yo creo que hay muchos de nosotros que tenemos que simplemente quitarnos el viejo hombre, dejar, dejar esa lucha, soltarlo, literalmente ponernos lo que Dios nos ha llamado a ponernos. ¿eh? No se trata de reformar al viejo, déjalo, que muera. ¿eh? Y abracemos lo que él nos ha invitado, ¿verdad?, um, a ponernos. Uh, de nuevo, quiero resaltarte um, hay un enfoque en todo lo que Dios ha ido haciendo por dentro de nosotros. ¿eh? Y cuando ya habla de despojar del viejo hombre, ¿verdad? Ah, ya estamos atando esto a cosas que están por delante de nosotros. Ah, el, verso, el verso 23, ¿verdad? Eh, a donde... A donde se nos habla, perdóname, el 22 despojados del viejo hombre, el 23, habla de renovaos en el espíritu de nuestra mente. Uh, esto es curioso que tú lo sepas, ese espíritu no es una referencia al Espíritu Santo, sino nuestro espíritu, nuestro propio espíritu. Cuando tú lo ves en griego, neoma, esa, ese pi no es mayúscula, ¿verdad? O sea, es minúscula. Um, y esto es importante entenderlo porque, de nuevo, tú oyes un imperativo, renueva. O sea, Dios no lo va a hacer, hazlo tú. Esto nos sorprende porque uno lo que quiere que Dios haga, ¿verdad? Pero qué importante entender que hay cosas que Dios nos hace hacer a nosotros. Inclusive, yo creo que esto está muy ligado a lo que Pablo eventualmente va a escribir en Romanos, ¿verdad? Cuando él habla de que renovemos nuestro entendimiento, que no nos conformemos a este siglo para que podamos degustar la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Es tan importante que tú y yo entendamos que tú y yo somos responsables, oye esto, somos responsables por el proceso de nuestra mente. Mira, um, <coughs> hay muchas cosas de las cuales tú y yo no somos responsables. Si tú estás conduciendo tu carro y se, se, se te estralla alguien arriba, tú no eres responsable de eso. Tú no lo viste, tú no aceleraste aquel vehículo. Eso, eso genuinamente está fuera de tu capacidad. Pero tú sabes, nos hemos refugiado a pensar que todas las cosas están fuera de nuestro manejo. ¿eh? Y simplemente quiero decirte, esto es peligroso pensar así, es peligroso vivir en ese entendimiento. Oye, oye, lo que pasa en tu mente está absolutamente bajo tu control. No, no el control ni siquiera de Dios, bajo tu control. Y muchos de nosotros, como vamos a ver en estos pasajes, tenemos que aprender a tomar dominio de nuestros pensamientos. ¿A no darnos el permiso para pensar de ciertas cosas y de ciertas direcciones? Porque, oye, ¿por qué? Porque obviamente todo lo que pasa en tu cabeza es la base de lo que tú vas a decir. Jesús mismo enseña que de la abundancia del corazón habla la boca y de lo que tú vas a hacer. ¡Qué cosa fascinante! Todo el mundo que dice o hace algo, hay un proceso que precedió eso que él hizo o que dijo. Hay un proceso, hay un proceso en su mente y en su corazón. Él, él evaluó cosas, él midió cosas, él determinó que esa acción era correcta o que esas palabras eran las precisas. Entonces, me encanta que Efesio está de una manera como muy sabia, muy táctica, ayudándonos a entender que hay estos procesos que se dan en nosotros que comienzan a reflejarse. Y entonces, este llamado a renovar el espíritu de nuestra mente. ¿De a dónde se nutre tu mente? ¿Eh? Quiero que te escuches algunos de los mandatos muy puntuales que siguen, ¿verdad? En el verso 25, nos llama a desechar la mentira. Oye, oye, tú vas a renovar tu mente. Mira lo que incluye renovar tu mente. Renovar tu mente incluye la mentira no tiene cabida en mí. No, no voy a invertir mi mente, ¿verdad?, en mentir. Eso es Efesios 4.25. Efesios 4.26, airaos, pero no pequéis. Efesios 4.26 me está diciendo que si mi mente está renovada en el espíritu, ¿verdad?, el espíritu de mi mente está renovada en Dios, en Cristo, entonces yo voy a experimentar momentos de ira. Pero ni siquiera mi ira tiene que determinar lo que yo hago. Por eso el apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Por favor, entiende esto. No hay pecado en airarte, en en, aerarte, en entristecerse. Eso no es el pecado. El pecado es, ¿qué hacemos con eso entonces? ¿Qué lugar le damos a esto? Tus emociones no fueron dadas para dominarte. ¿eh? Fueron dado para servir, inclusive para servir el propósito de Dios en tu vida. ¿Eh? Entonces, óyeme, cuando hay esta mente, eh, cuando hemos sido, ¿verdad?, donde el espíritu de nuestra mente ha sido renovado en Cristo, ya entonces no le doy parte a la mentira, eh, 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 puedo airarme sin pecar. El verso 27 me mata, dice, «Ni le deis lugar al diablo». Para que no gane ventaja sobre vosotros. A, a mí me encanta mucho ese vocabulario. Tú vas a escuchar al apóstol Pablo escribir algo muy similar en segunda de Corintios 2 Corintios 2.11, a donde él habla justamente, ¿verdad? Que lo que hacemos, lo hacemos para que el enemigo no gane ventaja sobre vosotros. Es fascinante, porque... Hablamos de una iglesia que vive en victoria porque Cristo le ha entregado su victoria. Sin embargo, aunque es una iglesia, digamos, diseñada para la victoria, mucha de la iglesia está en desventaja frente al enemigo porque no hemos manejado de maneras que el enemigo ha logrado tener ventaja sobre nosotros. Y por favor, fíjate, date cuenta en esto, que el contexto de darle ventaja al enemigo sobre ti está ligado a lo que está pasando en mi mente desde mi mente asumo posturas verdad que le dan ventaja al enemigo sobre mí cuando Pablo le escribe a los corintios sobre esto de nuevo segunda de corintios capítulo 2 él se está refiriendo a la falta de perdón que de nuevo la procesamos aquí aquí yo digo pues yo no voy a perdonar yo no lo voy a soltar él sabe lo que él hizo ¿eh? y lo que está diciendo Pablo es mira o sea si, el, si hemos sido si el espíritu de nuestras mentes ha sido renovado en Cristo no hay mentira suelta la ira Óyeme, que el enemigo, que nada de lo que tú hagas le pueda dar ventaja al enemigo sobre ti. No le dé ventaja sobre ti, que eso no va a terminar bien. El verso 28, nos robamos. El 29 es impresionante. Que no salga palabra corrompida de nuestra boca. Es curioso porque manejando eso, eh, hay algunos, algunas versiones que dicen, ¿verdad?, no solamente que la idea es que no salga una palabra corrompida de mi boca, sino que no salga palabra que corrompe. ¿eh? Y yo creo que el concepto es fascinante. La idea es que cuando el espíritu de mi mente ha sido renovado en Cristo, hay cosas que salen de mí que sirven para edificar, no para destruir. Tú fuiste hecho, así como él hizo contigo, que te rescató y está edificando lo que tú eres. Escúchame, tu rol, tu papel no es para la destrucción de nadie. Ese no es el papel nuestro. De hecho, tú oyes en Romanos, donde el apóstol Pablo claramente pide y afirma, ¿verdad? Que no maldigamos, que bendigamos y no maldigamos. Como, como ese énfasis, ven acá, que la naturaleza de lo que somos es para bendición. Esto es parte de la razón por la cual Jesús se incomoda con Santiago y Juan. ¿Se acuerdan del pueblo samaritano? Que no recibió a Jesús. ¿Qué te quiera que hagamos? Llamamos fuego del cielo para que lo destruya. Y la respuesta de eso es, es que ustedes no saben de qué espíritu son. Porque en el espíritu de ustedes ya hay ofensa, ya hay ira que ha tomado lugar. Ustedes quieren darle rienda. Escúcheme, escúcheme. O sea, desde su mente, ¿verdad? Se trata de nada que corrompa todo lo que pueda levantar y edificar. ¿Sí? Ese, es, ese es el fin. ¿Cómo lo sabemos? Porque no habla, ¿verdad? De esa palabra. <coughs> que corrompe, ¿verdad?, en, en el verso 29. El verso 30 nos llama a no contristar al Espíritu Santo, de esto hablamos un poquito el domingo, y del 31 nos llama, óyeme, nos encarga de quitar de entre nosotros amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Es tiempo de enfrentar estos temas. No te des el permiso de portar amargura, enojo, ira, maledicencia. Tú portar eso es tú armarte un lío tú mismo, ¿eh?, En el verso 32, sabiamente, el apóstol Pablo invita a la iglesia a perdonarse porque Cristo los perdonó. Y con esto, llegamos al verso 5. Todavía yo no llego al pasaje que quiero enseñar esta noche, ¿verdad? Pero llegaba al capítulo 5 ya, dije el verso, el capítulo 5. O sea, en el verso 1, un llamado a ser de imitadores de Dios. Mira qué estándar se nos pone. Por esto yo digo en tantos momentos que hemos sido llamados a representar dignamente a nuestro Padre. El verso 2, andad en amor. Entonces, esto de andar en amor, ¿verdad? Uh, dice, fornicación y toda inmundicia, este es el verso 3, ni se nombre entre vosotros. ¿Qué estándar más alto? Pablo, Pablo está exhortando, hay conversaciones que no deben tener, hay conversaciones que tener esas conversaciones terminan en problemas. El estándar de ustedes no es meramente no pensar estas cosas, no hablar estas cosas, ¿verdad? O sea... Um, y déjame decirte esto, yo creo que muchos de nosotros estamos, ¿verdad?, ligados a conversaciones de ese tipo, si no la originamos nosotros, estamos conectados a grupos que están manejando estos temas y no respondemos, no reaccionamos, no quedamos callados, no da cierto apuro que piensen que el evangélico se opuso a que habláramos de estos temas, ¿verdad?, pero yo creo que tú sepas, todo esto pasa factura, todo esto habla de cómo nosotros estamos andando, ¿verdad?, me encanta que el verso 4 eh, de Efesios 5 habla de palabras deshonestas, ¿verdad?, um, y en el 6 dice, fríamente, para que no haya mucha confusión, que estas son las cosas a que, a don, sobre las cuales viene la ira de Dios. Y el verso 7 te dice, oye cómo pesa, no seáis partícipe con ella. No le siga la corriente, ¿verdad? O sea, eh, eh, pensamos algunos de nosotros que como yo no comencé la conversación, no hay problema si yo estoy aquí para esta conversación. Y simplemente no es cierto. Entonces, a partir del verso 8 de nuevo, nos pinta un tremendo cuadro, o sea, hablando de que un tiempo éramos en tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor y que andemos como hijos de luz. Y entonces, ¿verdad? Eh, eh, del 9 al 14 hay todo un retrato de cómo nuestra naturaleza ha cambiado. Éramos, ya no somos. Esto era como vivíamos, ahora vivimos así. Qué importante entender que tener a Jesús en tu corazón... Es un cambio de naturaleza. Es aprender a no darle peso a las cosas que yo le daba peso. Y comenzar a darle mucho peso a las cosas que él le da peso. Entonces, con esto llegamos a Efesios 5. ¿verdad? Yo quiero leerte del 15 en adelante. Estos son los versos que quiero trabajar contigo. Y si soy muy, muy franco, quiero trabajar de manera particular. ¿verdad? Del el 15, el 16 y el 17. ¿Eh? Yo creo que aquí a donde... Eh, vamos a ir un poquito más lento justamente quiero, quiero decirte hice este recorrido no, no por conveniencia es un poquito incómodo eh, yo sé que es mucha información en, en una ventana corta pero lo hago porque yo creo que las palabras de Efesios 5, 15, 16, 17 tienen un peso particular cuando estamos muy atentos a todo lo que el apóstol Pablo ha venido hablando verdad entonces mira, mira lo que hay en el 15 tú oyes esta declaración mirad pues con diligencia como andés, no como necios, sino como sabios. Recuérdate, recuérdate, los primeros tres capítulos es lo que Él hizo por ti. El capítulo cuatro, ¿verdad?, te comienza a traer conciencia de lo que a ti te toca hacer y comienza con muchos procesos internos, ¿eh? Pero ya llegando a finales de cuatro y cinco, comienza a hablar de nuestro comportamiento, y hablando de nuestro comportamiento, el verso 15 eh, usa esa palabrita, o sea, miren con diligencia cómo andamos. El, el concepto de diligencia es el concepto de, de intención, de propósito, de cuidado. Hay, hay cosas en la vida que pueden andar medio manga por hombro y a lo mejor no nos afecta mucho. Pero hay otras áreas de nuestra vida que no guardarla con diligencia va a producir problemas. Nuestro andar en el Señor es una de esas cosas. Andemos diligentemente, entonces nos pone un contraste, dos formas de andar, como necios o como sabios. Anden con diligencia, no como necios, sino como sabios. Déjame ayudarte a entender esto por un momentito. Tú mismo escuchaste que en los versos anteriores, ¿verdad? Aquí mismo, ¿verdad? Tanto en el 4 en el como en el 5, se habla mucho, ¿eh? De lo que decimos, de la palabra. Déjame déjame entender esto. El concepto, el concepto de necio predomina en la Biblia. Es un concepto que tú no, Pablo no lo está presentando aquí, ¿verdad? O sea... Eh, cuando le lo escribe los Efesios. Probablemente el libro que más menciona al necio en todo el consejo bíblico es el libro de Proverbios. Y piensa por un segundito lo que Proverbios está haciendo. Proverbios está tratando de darte consejos de cómo vivir tu vida. Lo que tú necesitas para vivir tu vida de una manera que agrade a Dios. Cómo tú debes comportarte. A qué cosas debe darle peso. Inclina tu oído, hijo mío, a mis palabras, a las palabras de tu mamá. No incline tu oído a la mujer que está en la esquina. O sea, eso es un tesoro, ¿verdad? Ahora, oye bien. El necio se caracteriza por dos cosas en la Biblia. ¿eh? Por lo que dice, habla mucho, ¿verdad? O sea, del necio que habla por adelantado, que dice todo lo que piensa. O sea, hay un resalto, o sea... El necio es el que no tiene un dominio de su boca. Y obviamente, el otro elemento es su hacer. Entonces, oye, oye cómo está diciendo. Tú y yo tenemos que ser diligentes en nuestro andar. Como sabios, no como necios. ¿Cómo, ¿Cómo se nos pinta el sabio? Que el sabio tiene dominio de sí mismo. Tiene dominio de sus palabras. ¿eh? Tiene dominio de sus actos. Mira, si no hay diligencia, es difícil vivir como sabio. Por eso el apóstol Pablo está llamando la atención. Es que, es que hay una diligencia que tenemos que poseer para vivir como sabios y no como necios. Yo creo que hay momentos ráfagas a donde queriendo vivir como sabios como que nos sale el necio. ¿eh? Y tú tenemos que aprender, no, es que, es que me toca una diligencia en esto. Yo quiero manejarme como Él me ha llamado a manejarme. Entonces, el verso 16 contiene una expresión que, que tengo que ser muy honesto. Yo siento que el Espíritu Santo lo ha traído una y otra vez en mi mente en las últimas tres semanas. La expresión es aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Mira, mira qué curiosidad. Lo primero es que nos manda a ser diligente, entiéndase, intencional, cuidadoso, caminar con propósito en nuestro hacer. Pero entonces te dice que tenemos que aprovechar bien el tiempo. De déjame ayudarte a manejar el concepto un poquito, esto de, de aprovechar, ¿verdad?, Uh, es el vocablo griego, eh, hexagorazo, y lo conocemos bien porque literalmente se traduce, y en otra parte de la Biblia, redimir. Redimir es cuando tú compras algo para que no se pierda. Tú y yo fuimos redimidos por Cristo Jesús. Nos compró a precio de sangre para que no nos perdiéramos. Entonces, la palabra de Dios nos llama a andar diligentemente. Entonces, oye esto, redimiendo el tiempo. Mira, todo esto da un sabor como, como de urgencia, de cuidado, como, como si no hubiera el tiempo que la gente piensa que hay una, una de, Marisabel no está aquí. Eh, aunque posiblemente esté conectada escuchándome, ¿verdad? Pero a mí me fascina que mi mujer siempre piensa que el tiempo va a dar, ¿verdad? Eh, tenemos que llegar a un lugar, nosotros vivimos bastante lejos en la parte norte de la ciudad uh, y quedan 15 minutos y Marisabel Isabel me dice, tú vas a ver que llegamos, ¿verdad? Y dentro de mí estoy pensando, bueno, pero si tuviéramos un helicóptero llegamos, ¿verdad? Eh, eh, porque digo, no, es que tenemos que prepararnos antes, hay que saber redimir el tiempo, tiene que haber... Una sensación de urgencia. Miren, yo sé que esto puede sonar como raro, pero tú quieres saber el peso preciso que ha habido en mi corazón, el entendimiento que ha habido, que hemos sido vagos, y es una palabra fea, yo lo sé. Es como si no hemos aprovechado correctamente el tiempo. Y hay como esta urgencia de decir, miren, eh, eh, hay que redimir el tiempo porque los días son malos, porque dificultades se asoman, porque momentos incómodos vienen. Y, y mientras nos propongamos ahora andar como sabios, guardarnos que nuestro hacer lo refleje a Él, eso, pa, para eso entrenamos ahora. ¿eh? Es un concepto fascinante. O sea, eh, el, el verso nos imprime, ¿verdad?, como, como un sentido temporal. Es un llamado a que aprendamos a ser intencionales con el uso del tiempo. Óyeme, no, no, no descuidado intencional con mi tiempo. ¿Qué tú estás haciendo? Te puedo preguntar, o sea, con toda honestidad, ¿qué tú estás haciendo para el Señor? ¿Qué tú estás haciendo para el Señor? Porque, porque si tú no tienes claro lo que tú estás haciendo para el Señor, tú estás desperdiciando tiempo. Necesitamos claridad en esto. Mira, Mira el verso 17, es lo último que vamos a tocar esta noche, ¿verdad? Pero yo creo que complementa las sensaciones de los primeros versos de una manera extraordinaria. El, el verso 15 no habla de diligencia. El verso 16, de aprovechar el tiempo o de redimir el tiempo. Entonces, el verso 17, el verso 17 te, lo, te lo estoy leyendo, déjame, déjame buscarlo aquí para leértelo, ¿verdad?, en en la versión Reina Valera, donde hemos estado leyendo, pero también quiero leértelo, en la nueva traducción viviente, oye, el 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y la, la, la traducción, la nueva traducción viviente dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. ¿Eh? Ahora, Vamos a decirte algo. Tú puedes decir, oye, ¿en qué lío usted me ha metido? Porque usted me está hablando a mí de, de ser diligente, de redimir el tiempo, pero es para hacer lo que Dios quiere que yo haga. Pero ¿cuál es el problema de eso? El problema es muy sencillo. Muchos seguimos diciendo que yo no sé lo que Dios quiere que yo haga. Yo no, yo no estoy claro, digamos, en, en la dirección de Dios, en que si Dios quiere que yo vaya a derecha o izquierda, ¿verdad? Mira, déjame, déjame ayudarte a entender esto. Déjame ayudarte a entender que si tú has puesto atención a lo que hemos ido hablando, a lo, que, a lo que los primeros tres capítulos de Efesios enseñan de lo que Él ha hecho en nosotros, de lo que el 4 y 5 te enseñan sobre, sobre las cosas que tú debes decir y no decir, las cosas a las cuales tú debes darle cabida en tu pensamiento o no. Tú estás comenzando a entender la voluntad de Dios en diferentes circunstancias. Déjame hacerte más, más explícito todavía, ¿verdad? Mira, tú estás para servir en las situaciones que tú te encuentras. Tú te has metido en una situación, tú no sabes lo que Dios quiere, sírvele a la gente. Si servir quiere decir, decirle, mira, ven, móntate, que yo te llevo, móntalo y llévalo. Tú estás ahí para bendecir a las personas que están en esa situación, si bendecir quiere decir que tú tienes que meter la mano en el bolsillo y darle pal de peso a una persona, métase la mano en el bolsillo y dale pal de peso a una persona. Todo esto te lo estoy extrayendo rápidamente de lo que hemos leído en Efesios 4 y 5. Tú estás ahí para hacer justicia. Déjame, déjame ayudarte a entender algo. Muchos conocen Mateo 6.33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo otro vendrá por añadidura. Considera por un momentito la perspectiva bíblica de justicia, no meramente que tú y yo hemos sido justificados en Dios, sino que la Biblia sigue tratando un paralelo entre la justicia de Dios y la justicia del hombre, como no es la misma cosa. Entonces, cuando hay un llamado a hacer justicia, la invitación es, haz justicia como Dios haría justicia. Tú sabes que la justicia de Dios casi siempre comienza con defender al menos, defender al pobre, defender al huérfano, defender al minusválido, defender al que no puede defenderse a sí mismo. Eso quiere decir, en cualquier situación que tú estás metida, nuestro corazón comienza acompañando al débil, al que no puede. Dice, pero ¿cómo va a ser? Y si el débil está en falta, escúchame bien. Yo no estoy hablando de darle razón, yo estoy hablando de acompañarlo. Y es importantísimo que tú vayas entendiendo eso. Porque si no está hablando, el verso 17, ¿verdad? De entender lo que el Señor quiere que hagan. Eso es entender lo que el Señor quiere que hagan. De nuevo, o sea, la es la traducción, nueva traducción viviente. Tú das para atrás a todo lo que hemos hablado. Y eso te está diciendo lo que Dios quiere que tú hagas. Que no mientas. Que hable la verdad, que infundas esperanza, que no le dé lugar al diablo en esa situación que se está dando ahí. Hay un retrato de lo que hacer su voluntad quiere decir. Y el tema es que muchos seguimos como perdidos, pero, pero yo no entiendo qué quiere decir la verdad, él es la verdad. Tú quieres apoyar una situación correctamente, siempre alíate con la verdad en esa situación Tú no sabes lo que Dios quiere. Busca la verdad y pégate a la verdad de lo que está pasando. Y tú comienzas a entender cómo entender estos aspectos de Dios, cómo entender lo que Dios ha hecho por nosotros en Efesios y lo que nos manda a hacer en el capítulo 4 y 5, resultan en nosotros caminar, dar pasos que se alinean con su voluntad. No estoy diciendo que son pasos cómodos. Muchas veces son incómodos, pero se alinean con su voluntad. Entonces, cuando tú comienzas a entender esto, tú comienzas a despertar y a decir, ¡wow, qué cosa extraordinaria! Ahora mismo tú estás manejando varias situaciones en tu vida y, y, y te invito a repasarlo. Puede servirle a alguien ahí, puede bendecir a alguien ahí. Hay que, hay que hacer justicia, hay que defender a alguien que está siendo abusado. ¿eh? Hay que hablar verdad. Ese es tu papel en esas situaciones. Así representamos a nuestro Padre Celestial. Ese es un reflejo de lo que Él ha hecho en mí, porque Él me sentó en los lugares celestiales con Cristo, porque me bendijo con toda bendición espiritual, porque me selló, porque me hizo de Él. Respondo de esa manera a la vida. Pero si en algún momento tú has estado confundido en qué es la voluntad de Dios para ti, entonces tú tienes que leer Efesios 1, 2, 3, 4 y 5. Yes. Y déjame decirle algo. Yo dije esto el domingo rapidito porque, porque el enfoque de mi prédica no fue ninguno de tus versos. Es el verso que sigue, es el 18. Es el 18 que nos llama a no entonces, ¿verdad? embriagarnos con vino en el cual hay disolución, sino ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si el llamado es a que vivamos, que respondamos en alineamiento con su voluntad. ¿Para qué yo quiero disolución en mi vida? Yo necesito tener todo mi sentido muy claro para estar muy entendido de cuál es su voluntad. Y entonces lo que Pablo me dice, no te disuelva en alcohol, cáile atrás a esa llenura del Espíritu Santo. Y aquí te refiero a escuchar la prédica del domingo pasado. ¿eh? Para que tú entiendas lo que quiere decir ser lleno del Espíritu Santo. Pero entiéndase que esa llenura... Tú, 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 yo no sé si tú lo encuentras tan fascinante como yo, después de hablarme de lo que Cristo ha hecho por mí de lo que Él espera por mí, entonces Él me dice y sé lleno del Espíritu la única manera en que tú vas a poder hacer todo lo que estoy pidiendo con esta llenura del Espíritu Santo ¿eh? en nuestra propia fuerza, todos esos consejos de Efesios 4 y 5, esos planteamientos de Pablo, aún el tema de renovar el Espíritu de mi mente en Cristo se me va a hacer casi imposible porque antes no pude hacerlo, lo necesito a Él para poder hacer esto. Yo creo que ahí es que lo encontramos como con verdades extraordinarias. ¿sí? Qué, qué tremendo pasaje este. Y, y déjame simplemente cerrar este tiempo exhortándote de nuevo esas verdades. Oye, óyeme bien, o sea, diligencia, redimir el tiempo ¿eh? y francamente movernos en su voluntad. Movernos en lo que sabemos que Él quiere. ¿Qué es lo que sabemos? Todo lo que Él te dijo en Efesios 4 y 5. ¿eh? De apartarte de mentiras, de hablar la verdad, de no permitir que ciertas conversaciones suran, de ser renovado en el entendimiento de nuestra mente. Y en cuanto a otros, de bendecir, servir, manifestar justicia, ser bendición. Ese es el corazón de Dios para ti. Y qué tremendo bien vamos a vivir cuando comencemos a vivir alineado. Con toda esa verdad, ¿eh? hay un detalle curioso, solo para cerrar, verdad? O sea, eh, que viene del verso 18. El verso 18 es a donde tú oyes que eh, eh, el apóstol Pablo dice: No se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien ser llenos del Espíritu Santo, verdad? Y alguna gente han dicho: Mira, hay una contradicción, porque en 1 de Timoteo 5:23. Pablo literalmente le dice a Timoteo que beba vino, ¿verdad? Déjame simplemente decirte, si tú lees con cuidado, tú vas a encontrar que no hay ningún tipo de contradicción, porque lo que Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 5.23, es que a causa de su estómago, parece que Timoteo sufría del estómago, que no beba agua, sino vino, ¿verdad? Entonces, óyeme bien, fíjate que el problema per se, aún en Efesios, no es el tema de beber vino. Eh, eh, y, y muchos hombres que me están oyendo lo van a entender, es que uno nunca bebe una copa de vino. El tema aquí es el embriagarse, el emborracharse. ¿eh? Porque ahí hay disolución, ahí perdemos lo que somos en nuestra mente, ahí no hay claridad. Esa es la glorificación del necio, hablándote con franqueza. ¿eh? Entonces, tú comienzas a entender esto y dices, esto es increíble, es increíble la invitación de Dios de cómo estamos supuestos a vivir y qué comenzamos a reflejar. Palabras de vida, gracias una vez más por su atención, por su compañía. Yo lo que quiero hacer esta noche, entonces, es orar para dar cierre a este tiempo. No sin antes de invitar a todas las damas que están conectadas. Ahora este viernes a las siete y media hay un tiempo para las mujeres que yo sé que Dios va a usar para bendecir sus vidas. Permítame orar por cada uno de nosotros, ¿verdad? ahí entonces cerramos este tiempo. Señor, yo creo que hay una urgencia que tú traes en tu espíritu para, para este tiempo, para todas palabras de vida. Una urgencia, Señor de lo que tú tienes para con nosotros. Haznos un pueblo diligente. Todo esto que hablamos, yo sé que a lo mejor hay detalles que impactaron en la mente de personas distintas, a lo mejor eso de renovar la mente, eh, o de no mentir, Señor, eh, eh, o ni siquiera permitir que ciertas cosas sean nombradas entre nosotros. Espíritu de Dios, haz tu obra. Afírmanos y danos el denuedo, danos la fuerza para representarte en cada área de nuestras vidas. Te bendecimos, te necesitamos. Llénanos una vez más, Espíritu Santo de Dios. Somos tuyos, somos esas vasijas. Llénanos, llénanos de ti, llénanos de tu entendimiento, llénanos de tu fuerza, Señor, llénanos de tu gracia, llénanos de favor, Padre Santo, para ejercer una influencia en los lugares donde tú nos has puesto. Te damos gracias, mi Señor. Te bendecimos, Rey. Todo esto te lo presentamos y lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Amados, que Dios les bendiga, ¿verdad? Nos veremos este domingo, si Dios quiere, bendiciones y paz.